0: Hola a todos. Day to day del 30 de enero de 2015. Son las 8.43 y 17 grados en Alicante. Buenísima temperatura. Hoy vamos a tratar de hacer un, un experimento. ¿Qué experimento es? Pues muy sencillo. Resulta que Jesús Mora, que es JM2 Fotografía en Twitter, pues me ha mandado un correo un correo es un poquito extenso pero es interesante en el que me autoriza a contaros lo que dice y lo voy a hacer porque me eh, resulta que, que ya sabéis que voy conduciendo y por tanto yo no puedo leer el correo pero se me ha ocurrido la idea de grabarlo en casa con una aplicación de voz eh, gratuita y eh, cargarlo en la aplicación de Spreaker. Si estáis oyendo lo que ahora mismo os digo es porque esto ha salido relativamente bien y por tanto lo he podido colgar. Quizás el volumen de lo que voy a contar no sea, o sea, perdón, del audio que voy a poner no sea del todo bueno. Pero bueno, vamos a probar, lo escuchamos, lo cuelgo si todo sale más o menos decente y luego ya me comentáis a ver qué os parece. Bien, escuchamos a Jesús y comentamos lo que dice. Hola Santiago, te mando este correo para comentar un par de cosas respecto a tus dos últimos formas. Si quieres publicarlo en tu podcast, puedes sin problemas. Respecto a la actualización de OS X e iOS que hemos tenido esta semana y respecto al fallo que tiene Emilcar en su Mac Mini que se reinicia el Finder, he de decirte que a mí me ha ocurrido algo parecido. Pero vamos, solo cuando el MacBook Pro está saturado haciendo muchas cosas a la vez. Espero que con esta actualización se solucione. Respecto al podcast anterior, el de los médicos, he de decir que no tienes por qué disculparte. Un mal trabajo o una incompetencia hay que decirlo y bien alto. Como recordarás, soy fotógrafo. Y lo primero que para mí, mis clientes son mis amigos. Muchas empresas solo les importa vender cifras, pero no el trato al trabajador y por tanto al cliente, pues un trabajador contento es la imagen de la empresa. En muchos de mis viajes en compañía de compañeros de profesión, hemos tenido muchas veces la discusión de cómo competir en el mercado. Y llegamos a la conclusión de que en el mercado o compites en calidad o compites en precio. Es decir, o eres el mejor o eres el más barato. Y esto es aplicable a todos los campos. Hostelería, McDonald's, motor, Mercedes y sobre todo en medicina. Llegados a este punto de contarte una anécdota. Mi mujer tenía un médico de cabecera que ya se ha jubilado. Que ese hombre mayor te veía entrar y sin, y sin que tú le dijeses nada ya te estaba recetando lo que necesitabas. La verdad que era un máquina. Lástima que profesionales de esta categoría cueste mucho encontrarlos. A mí hace dos años me pasó algo parecido. Tuve un accidente de coche y con el golpe me fastidié la columna. Tras la baja el seguro me mandó a rehabilitación a la clínica que ellos tenían. Pero tras diez sesiones seguía con el mismo dolor. Hablando con un aficio que tiene su pequeña clínica en Alicante... ...dio la casualidad que podía ir a ella. Así que fui a cambiar las sesiones... ...y cuando me preguntaron que por qué me cambiaba... ...que si seguía los consejos del primer fisio le respondí sinceramente, ¿qué consejos, si no dan ni los buenos días? Me pone las corrientes, tr tras terminar me da ondas microondas en la zona, y hasta mañana. Estuve bastante tiempo cabreado, pues para que se paga un seguro si te tratan como borregos. Menos mal que encontré a esta muchacha que tras varias sesiones y un par de funciones lumbares consiguió eliminar el dolor, por lo menos en su mayoría, aunque en algún día que otro da la guerra. Tras este correo... Tras este pesado correo, lo que te quiero decir, sin tratar de repetirme, es que muchas de las empresas grandes solo piensan en cifras y no en personas, cosas, cosa que los pequeños emprendedores intentamos solucionar. Pero es una batalla muy dura, pues individualmente no podemos competir con las multinacionales. Imagínate en mí que tengo que competir con cadenas como Fotoprix, Hoffman, etc. Solo quiero recalcar una cosa más, y es que muchas veces nos quedamos embaucados por el tamaño y las luces de los grandes comercios y nos, olvidamos, y nos olvidamos de esos pequeños negocios familiares que llevan toda la vida dando un servicio más humilde, personalizable y amigable. Un saludo, y sigue así. Bueno, hemos escuchado a Jesús. Como veis, cuando ha dicho este pesado correo, me he saltado la palabra pesado, no tiene ninguna intención. Cuando lo he oído me ha dado la sensación que al, rep al repetir la frase correctamente eh, recalcaba pesado, pero para nada. Es decir, a mí no me molestan los correos extensos. En, extensos perdón Unas veces los podremos a, eh, incluir enteros, como ha sido esta vez... ...y otras veces, pues, no podrá ser. Bien, cosas. Cosas que tengo que contar. Eh, lo del tema de los médicos ya lo he comentado antes. Es decir, puede ser que alguno de vosotros sea médico... ...y que os molesten estos comentarios, pero de verdad que lo he dicho... ...y lo diré por activa y por pasiva. Eh, no va contra el colectivo, ni mucho menos... Va contra ciertos individuos que existen igual que existen en cualquier otro colectivo, en mi misma profesión, sin ir más lejos. Yo tengo compañeros que ante un problema pues pst, recogen y se piran y que venga otro o que me solucionen la papeleta. Y luego hay otras personas que eh, pelean por dar servicio al cliente, incluso yendo más allá de sus obligaciones. Luego no lo pagan de la manera que no lo pagan, pero bueno, el carácter de las personas es el que es. Vale, eh, es cierto que a veces da la sensación que eh, cuando vas a grandes empresas, yo he tenido casos sangrantes que creo que he comentado aquí en cuanto a ir a un hospital y que no es que te pidan el dinero por delante, porque realmente no fue eso, sino que te insistan en que te va a costar dinero eh, varias veces, como si tú tuvieras intención de no pagar. Bien. Eh, son empresas privadas y, por tanto, están en su derecho de eh, pretender obtener beneficios. Pero, por supuesto, no a costa de cualquier cosa. Y mucho menos a costa de las personas. Esa es mi queja. Esa es mi queja particular. En una mutua, que es una empresa privada, las cifras, como dice Jesús, son importantes. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos hay tres personas en, en fisioterapia o en rehabilitación. De estas tres personas tenemos una de ellas, tiene jornada reducida por eh, baja maternal. Perfecto, está en su pleno derecho y no creo que a nadie se atreva siquiera a, a pensar en criticarlo. De las otras dos personas que hay, pues por las tardes solo hay una de ellas. Esto no estaría mal si fuera suficiente, pero es que no lo es. No es suficiente. Hay muchas más personas por la tarde de las que puede atender un único profesional. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre, que ya que ha habido un par de ocasiones en las que no me han podido realizar todo el tratamiento completo, porque, madre mía, la gente está loca, pero bueno, porque no daba tiempo. Claro, ellos se van a las seis, y además, eh, los viernes solo están hasta la una, que yo al fisio que voy, que es otra empresa privada, es de un señor, o señores, no lo sé, abren a las ocho y media de la mañana y están hasta las nueve de la noche, de lunes a viernes. Bien, es cierto que en Navidad se cogen una tarde para, para irse de comida de, de compañeros y bien es cierto pues, que algunas tardes, pues no sé, Nochebuena y tal, está cerrado, pero todo esto es razonable, porque incluso yo mismo pues, es muy poco probable que fuera a tratamiento un día de Nochebuena por la tarde. Bien, insisto en que esto eh, no va contra las personas. Hay muy buenos médicos. Eh, mi madre, lamentablemente, pues... Eh, Estuvo enferma hasta que falleció y, y tuvo que, que asistir a, a, a diferentes médicos. Y todos ellos, todos ellos, fueron grandísimos profesionales. Así, con mayúsculas. Eh, el oftalmólogo, el, el, el endocrino, mmm, vamos, el nefrólogo, una persona impresionante, vamos, un interés, un ¿para qué?, ¿Y qué a de decir de su médico de cabecera? Primero fue una chica, luego cambió a una persona diferente, un, un chico, no la conocía absolutamente de nada, y desde el primer día se implicó muy mucho en que mi madre estuviese lo mejor posible. Por tanto, como digo, eh, yo soy partidario de decir las cosas malas, como dice Jesús, eh, no hay que callárselas, eh, las personas debemos de hablar, lo que sí que aquí pienso es que debemos ser respetuosos y que nuestras quejas y protestas deben ir con, con educación, sin salidas de tono. Nos expresamos y punto. Pero la verdad es que a veces eh, pecamos de no decir las cosas buenas. Y también hay que decirlas, ¿eh? También hay que decirlas porque mmm, la gente pues se lo merece. Especialmente la gente que eh, pone más mucho interés y va más allá de, su, pues, de lo que es su obligación. Dicho esto, pues está claro que hemos tenido mala suerte... Eh, a la hora de que nos toquen, pues, más que profesionales servicios, porque también es verdad que muchas veces tú llegas con muchas ganas de trabajar, llegas con muchísimas ansias de ser un gran profesional, pero tu entorno hace que se te quiten las ganas. Y esto quien debe de generarlo es la empresa. La empresa es la que debe generar un ambiente en el que tú te sientas cómodo y en el que tú te sientas corporativo que tú seas parte de la empresa, que tú lleves el logo de tu empresa con orgullo. Y esto no siempre pasa. Yo soy bastante corporativo. A mí me gusta defender a mi empresa, especialmente cuando hace las cosas bien. Por tanto, eh, como digo, pues muchas veces nos arrastra el entorno. No es una justificación, es una explicación. Pero creo que es una buena explicación. En cuanto a la segunda parte al tema de los negocios pequeños y negocios grandes, bien es cierto que, eh, teóricamente, la atención que te va a dar un negocio pequeño, para nada, es la atención que te va a dar un, un negocio grande. Eh, simplemente porque el negocio pequeño, generalmente, al ser familiar, aunque no sean todos familia, eh, pues hace ver a las personas, primero, a unos, que son los propietarios... Pues que tienen que, que dar un buen servicio para que la gente valore un extra a la hora de ir a comprarles a ellos, porque probablemente no te puedan dar mejor precio que una gran superficie, aunque solo sea por el volumen de compras. Y los empleados, pues al sentirse cercanos a sus jefes, siempre y cuando no tengan negreros, ogros y demás, pues también se van a sentir de alguna manera parte del negocio, lo van a ver como suyo, y van a, ser, eh, van a tener ganas de que, de que vaya bien. En las grandes eh, empresas, mmm, al contrario que tenemos, el empleado seguramente no se siente para nada valorado, no, eh, no, no es suficientemente felicitado, ya lo explico, lo que quiero decir, y por tanto eh, no, nos, no nos presta la atención que, que nos merecemos. Al contrario, que eh, el negocio local, pues probablemente o el negocio pequeño, probablemente pues tenga mejores precios, ya que, como he dicho, su volumen de compra seguramente sea infinitamente superior y, por tanto, eh, pues los puedan ofrecer. ¿Qué debemos de valorar? Pues yo creo que a la hora de comprar en un nuevo otro sitio debemos de valorar qué nos interesa más. Habrá momentos en el que nos interese más un servicio y momentos en que nos interese más o sea, un, un servicio no. Nos interese más un, un tipo de negocio... Y otras veces que nos interese un tipo de negocio diferente. Eh, he dicho que iba a comentar algo... Se me ha ido de la cabeza. Sí, lo de que no nos sentemos eh, suficientemente felicitados. Mm, me aclaro. o sea, No se trata de que venga nuestro jefe todos los días... Y nos dé palmaditas en la espalda. Eso está muy bien. Cuando tú haces un buen trabajo... Es justo que alguien por encima de ti te lo reconozca verbalmente y te lo agradezca. Pero yo siempre he dicho que los reconocimientos donde se ven es en la nómina, ¿de acuerdo? Es decir, si tú eh, trabajas eh, realizando unas funciones, pues es justo que te paguen esas funciones. Mira, yo tengo un caso en mí mismo. Yo trabajaba en una empresa que podía obtener rápeles. Rápeles es eh, beneficios que se obtenían, para el que no lo sepa, por ventas superiores a las que se comprometía o por llegar a esas ventas es decir, yo voy a vender tantos millones de euros o de pesetas entonces y si llego, la matriz pues, además de que me pague lo que me te corresponde por haber vendido cada uno de ellos pues me me da un extra por haber llegado a, a superar ese, ese ese compromiso, digamos pues bien ...hasta ahí... ...todo correcto... ...la empresa recibía sus rápeles... ...siempre llegaba... ...siempre se pasaba en ventas... ...y por tanto los obtenía... ...ese dinero evidentemente redunda en la empresa... ...no hay más que hablar... ...pero si se obtenían esos beneficios... ...era gracias... ...principalmente... ...a los vendedores... ...por tanto los vendedores recibían una parte de este dinero... ...¿qué pasaba? ...que el resto de personas... ...yo en ese momento pues estaba en el departamento de administración... ...no veíamos ni un céntimo... ...hasta que llegó un nuevo gerente que cogió y empezó a darnos parte de ese beneficio. ¿Qué parte era? Pues una parte muy pequeña. Eran 15.000 pesetas, que son, pues, algo menos de 100 euros. ¿Qué ocurría? Pues que las personas nos sentíamos valoradas. Y trabajábamos más duro. ¿Por qué? Porque sentíamos, sentíamos que la empresa, pues, de alguna manera nos reconocía el esfuerzo que hacíamos, pues bien quedándonos más tiempo del que... Del que nos correspondía, haciendo más horas sin cobrar nada, eh, luchando cuando había algún problema, etcétera, etcétera. Por tanto, pues es lógico que si no se te reconoce tu trabajo, pues al final entras en una dinámica de desidia. ¿Qué hay que valorar? Pues ya digo, si tú te vas a comprar, pues qué sé yo, por decir algún paquete de folios, pues la verdad, un paquete de folios Mondo y Lirondo para que tu hijo pinte pues la verdad es que da igual que lo compres en un centro comercial o que se lo compres al papeleo de la esquina. Si tienes costumbre de ir al papeleo de la esquina, pues le harás un favor y le ayudarás. Cuando vayas a comprar un producto algo más complejo, siempre, siempre, generalmente, siempre, tendrás mejor atención si vas a un a, a un pequeño negocio de tu, de tu barrio, ¿de acuerdo? Por tanto, yo... Creo que ambos servicios o ambos negocios son compatibles y sé que alguno a lo mejor me tirará piedras a la cabeza, sobre todo si tiene un pequeño negocio, pero es que es así. Es decir, tú vas a un supermercado y resulta mucho más cómodo con tu carrito hacer la compra. Si tienen mejores precios, pues mejor que mejor. En cambio, eh, si tú vas a un negocio local, pues vas a tener mejor servicio. Eh te van a atender mejor, te van a explicar las cosas mejor, van a perder su tiempo sin cobrarte nada para, para explicarte cómo funcionan las cosas o, o para ayudarte ante un problema. Y, por tanto, pues, como digo, vas a obtener mejor, mejor servicio. En fin, creo que una vez más me he enrollado hasta la saciedad, soy incorregible, y, por tanto, voy a cortar hasta hasta aquí. ¿Qué conclusión? Pues primero, reflexionar sobre un poco sobre todos estos temas, este fin de semana, cuando estéis en un ratito sin hacer nada, conduciendo en la ducha, solos, vamos, pues darle un, una pequeña vuelta a todo esto. Si tenéis un pequeño negocio, pues pensar un poco en, en cómo atendéis a vuestros clientes, en qué les ofrecéis y en qué manera pues podéis ayudarles de mejor para que... Eh, se produzca un efecto boomerang y, y redunde en vuestro propio negocio, y a los que trabajéis para grandes compañías, pues no amargaros la vida, eh, ser honestos, creo que lo más importante en la vida es ser honesto, y, y nada, y a tirar para adelante, eh... Si queréis comentarme algo de cualquier cosa de lo que he dicho o de cualquier experiencia o lo demás, si queréis compartirla, pues ya sabéis que yo agradecidísimo. Podéis hacerlo a través de, de Twitter en arroba @spascual o a través del correo electrónico en spascual, arroba spascual es. Un saludo y nos escucharemos el lunes.